0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 16 de septiembre, 27 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Se registraron más de 5.500 nuevos casos de coronavirus en la última jornada y todavía no están aprobadas todas las restricciones del nuevo cierre. Netanyahu firmó en la Casa Blanca los acuerdos de paz con Emiratos y Bahrein. Mientras tanto, desde la Franja de Gaza lanzaron 13 cohetes hacia el sur de Israel. Un hombre sufrió heridas graves en Ashdod. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con el acto de ayer, anoche aquí en Israel y de día en la Casa Blanca, en Estados Unidos, la firma de los acuerdos de paz y normalización de relaciones de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Sobre esto hemos preparado el siguiente informe. La Casa Blanca se vistió de fiesta y en sus jardines se encontraron el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed al Nahyan, y el de Bahrein, Abdul Al-Zayani. El anfitrión, el presidente norteamericano Donald Trump decía Después de décadas de divisiones y conflictos, nos encontramos hoy ante un nuevo Medio Oriente, gracias al gran coraje de los líderes de estos tres países. Hoy el mundo ve que están eligiendo la cooperación por sobre el conflicto, la amistad en lugar de la enemistad, la prosperidad en vez de la pobreza y la esperanza por sobre la desesperación. Están eligiendo un futuro en el que árabes e israelíes, musulmanes, judíos y cristianos puedan vivir juntos, rezar y soñar juntos en armonía, comunidad y paz. A su turno, el primer ministro Netanyahu pronunció un discurso centrado en el mensaje de paz. This day is a pivot of este día es un punto de inflexión en la historia, presagia un nuevo amanecer de paz. Durante miles de años, el pueblo judío ha rezado por la paz. Durante décadas, el Estado judío ha rezado por la paz, y es por eso que hoy sentimos tan profunda gratitud. Le siguió el canciller emiratí, Abdullah bin Zayed al-Nahyan, que decía... Estoy aquí hoy para extender una mano de paz y recibir una mano de paz. En nuestra fe decimos, «Oh Dios, Tú eres paz y de Ti viene la paz». La búsqueda de la paz es un principio innato, pero los principios se realizan de manera efectiva cuando se transforman en acción. Hoy ya estamos presenciando un cambio en el corazón de Medio Oriente, un cambio que enviará esperanza a todo el mundo. Y por último, el canciller de Bahrein. El acuerdo de hoy es un primer paso importante y ahora nos corresponde trabajar urgente y activamente para lograr la paz y la seguridad duraderas que merecen nuestros pueblos. Una solución justa, integral y duradera de dos estados al conflicto palestino-israelí será la base, la piedra angular de dicha paz. Los funcionarios se dirigieron después al lugar especialmente preparado, firmaron copias de los acuerdos en inglés, hebreo y árabe y se retiraron acompañados por los aplausos de todos los presentes. Y aquí en la zona, los diarios de Emiratos y Bahrein ofrecen esta mañana, en sus primeras planas, una amplia cobertura de lo sucedido ayer en la Casa Blanca, que también fue transmitido en directo en los dos países. El diario emiratí Al-Lithad titula «Día histórico, un mensaje de paz» y también trae una amplia cobertura fotográfica. En Bahrein, el gran titular dice «Un día histórico para la paz», el comienzo de un nuevo Medio Oriente. Y los medios en general destacan la decisión de sus líderes de firmar estos acuerdos. En Bahrein, los diarios de hoy elogian especialmente al rey Hamed bin Isa al-Khalifa, que siguió los pasos de Emiratos a pesar de la fuerte oposición que se hizo oír dentro del país. Y todos los medios de los dos países reiteran hoy el compromiso con la cuestión palestina, y que ésta permanece inalterable incluso después de la normalización de relaciones con Israel. Uno de los párrafos más destacados, quizás el más, de los discursos de ayer en los medios fue el pronunciado durante el acto por el canciller Emirati Bin Zayed en su discurso en el cual le agradeció al primer ministro Netanyahu por haber elegido la paz y no la anexión. El el israelí. Gracias por haber elegido la paz y porque usted frenó la anexión en los territorios palestinos, lo cual refuerza nuestra voluntad común de brindar un futuro mejor a las próximas generaciones. Una vez finalizado el acto, los medios en Bahrein y Emiratos continuaron con transmisiones especiales y entrevistas a diferentes funcionarios y analistas. A propósito de los palestinos, no festejaron ni mucho menos y si bien ni los líderes de Hamas ni menos aún los de Fatah lograron sacar a las calles grandes multitudes para protestar, Hubo manifestaciones, quema de banderas y fotografías de reyes y presidentes y declaraciones de repudio. «Es un día de rabia para el pueblo palestino», decía Ismail Raduán, del liderazgo de Hamas en Gaza. «Un día de indignación para el mundo islámico y árabe. Un día de humillación e insulto para los líderes de Bahrein y Emiratos que normalizan relaciones con la ocupación sionista». El 15 de septiembre es un día negro en la vida de estos líderes de Emiratos y Bahrein, que normalizaron y traicionaron con la ocupación y renunciaron a su causa y a su apoyo a Palestina. También desde la Jihad Islámica, Khaled al batesh decía... Lo que se necesita es apoyar el derecho del pueblo palestino. Se debe apoyar la resiliencia de los palestinos y no trabajar y normalizar con esa entidad. ¿Qué está pasando hoy con estos países que el propio Trump está intentando conseguir el apoyo sionista de AIPAC por el lobby pro-israelí norteamericano para las próximas elecciones y solucionar los problemas de Netanyahu, ...a costa del pueblo palestino. Y también en Ramallah... ...uno de los dirigentes del partido... ...que gobierna la autoridad palestina... ...el Fatah, Majed al-Fijani... señalaba: para nosotros, ...para nosotros como palestinos... ...esto es una profunda puñalada... ...por la espalda de los palestinos... ...es un obsequio gratuito... ...para que los israelíes... ...continúen ocupando nuestra tierra y amplíen sus asentamientos, y continúen con el proceso de anexión de muchas tierras palestinas. Mientras el acto continuaba, e incluso ya había comenzado el almuerzo oficial, frente a la Casa Blanca había dos manifestaciones, una de israelíes y miembros de la comunidad judía local, a favor de los acuerdos, y otra, de palestinos y activistas pro-palestinos. Los cánticos se cruzaban y por momentos las discusiones subían de tono y agentes de policía permanecían alerta y separando a las dos partes, evitando que la fiesta de los Acuerdos de Paz terminara con escenas de violencia. No, I want peace. I'm tired of my Mientras todo eso sucedía en Israel, el sur era atacado con varias ráfagas de cohetes lanzados desde la franja de Gaza, los primeros anoche, mientras se celebraba el acto en la Casa Blanca. Un total de 13 cohetes fueron lanzados durante la noche en cinco ráfagas, Cinco estallaron en descampados y 8 fueron neutralizados por el sistema cúpula de hierro. Las alarmas comenzaron a sonar más temprano en Ashdod y Ashkelon, como decíamos, mientras en Washington se estaba llevando a cabo el acto de firma de los Acuerdos de Paz. Tzahal informó que fueron lanzados dos cohetes desde Gaza, uno de ellos fue neutralizado por el sistema Cúpula de Hierro. Cinco personas resultaron heridas por esquirlas en pleno centro de Ashdod, junto al centro comercial LEV, entre ellos una mujer embarazada y un hombre de 62 años que sufrió heridas de mediana consideración a graves. El hombre se encontraba en la zona ya que todas las noches recoge en una panadería local toda la mercadería que no se vende durante el día, y la reparte entre familias necesitadas. A eso había ido a ese lugar céntrico de la ciudad. Su estado de salud se deterioró durante la noche y fue definido por los médicos como grave y estable. Al menos ocho personas más fueron atendidas por ataques de pánico. En este caso, las alarmas sonaron apenas unos minutos después del final del discurso del primer ministro Netanyahu, y mientras dirigía la palabra, el canciller de Emiratos, Abdallah Bin Zayed. Unas horas después, efectivos de Tzal también detuvieron a dos sospechosos que cruzaron la valla fronteriza en el sur de la franja hacia territorio israelí. A las cuatro y media de la madrugada llegó el turno de Sderot y los consejos regionales Eshkol y Sharanegev, casi media hora después de la ofensiva del ejército israelí, en respuesta a los primeros cohetes. Uno de los cohetes estalló en una carretera en Sharaneged. Afortunadamente no hubo heridos en ninguno de los casos en esta segunda seguidilla de ataques. El portavoz de Tzal informó que la Fuerza Aérea atacó al menos 10 objetivos terroristas de Hamas en la franja de Gaza, entre ellos instalaciones para la producción de armamento y de explosivos, y un complejo utilizado para entrenamientos y ensayos con cohetes y otros proyectiles de la organización. Desde el ejército destacaron que esta ofensiva se llevó a cabo en respuesta al lanzamiento de cohetes contra Ashkelon y Ashdod. A primera hora de la mañana, Zahal volvió a atacar más objetivos de Hamas. El ministro de Defensa, Benny Gantz, llevó a cabo una reunión de evaluación de situación en la que participó también el comandante en jefe de Tzal, Aviv Kohavi, y al término de la cual dieron instrucciones a todas las fuerzas de seguridad. El primer ministro Netanyahu y su comitiva ya se encuentran en camino de regreso a casa. Antes de partir de Estados Unidos, Netanyahu se refirió a lo sucedido en el sur del país y dijo... No me sorprende que los terroristas palestinos hayan disparado contra Israel precisamente durante este acto histórico. Ellos quieren volver atrás la paz y no lo lograrán. Nosotros golpearemos a todo aquel que extienda su mano para atacarnos y ofreceremos nuestra mano de paz a todo aquel que extienda su mano para hacer la paz con nosotros. Bien, ese es el saludo de la gente de Canreca de nuestra radio y nosotros vamos a seguir adelante con más información. Ahora el tema es coronavirus y lamentablemente un nuevo récord de contagios. Según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas, en la última jornada, se registraron 5.523 nuevos casos de COVID-19, llegando así, como decía, a un nuevo récord en el país, después de que se llevaran a cabo más de 57.000 exámenes. Entre estas pruebas, el 9,9% dieron positivo. El número total de pacientes con el virus en activo ahora es 42.862. Entre ellos, 535 se encuentran en estado grave, 138 conectados a respirador. El número de, de fallecidos ascendió a 1.147 personas. En respuesta a este incremento diario de los contagios, el Gobierno aprobó la decisión de la Comisión de Ministros de, por la cual el sistema educativo cerrará mañana en lugar del viernes, como se había anunciado en principio. Los establecimientos de educación especial y centros educativos para niños y adolescentes en riesgo seguirán funcionando. Quien propuso, casi que exigió adelantar el cierre de los colegios, fue el Coordinador Nacional para la Lucha contra el COVID-19, profesor Ronnie Gamso, que expuso ayer... Ante los ministros, que el porcentaje de contagios entre los niños y adolescentes entre 10 a 19 años aumentó en un 18%, entre un 18% a un 26% desde el inicio del año lectivo. El profesor Eran Segal, del Instituto de Ciencias Batesman, decía lo siguiente respecto de este tema. Hace dos semanas, con el comienzo del ciclo lectivo, vimos un aumento en los contagios, sobre todo en los jóvenes, pero ahora ya también en los adultos. Por supuesto que el temor que esto genera es la sobrecarga que representa actualmente y que puede representar en el futuro para el sistema de salud. Cerca de 2.000 infectados, entre los 4.000 o 5.000 que son registrados cada día, no atraviesan una investigación epidemiológica debido a la falta de profesionales. ¿Qué significa esto? Que no se sabe dónde estuvieron ni con quién estuvieron en contacto. Según informó el Servicio de Noticias de Cannes, un 20% de quienes estuvieron en contacto con personas diagnosticadas con COVID-19 pueden contagiarse y hacer que la epidemia se propague y se salga de control. Sobre esto, el ministro de Salud Edelstein advirtió, después de asesorarse con funcionarios de su ministerio, que el cierre no reducirá la propagación del virus y es probable que al final de este se mantengan las restricciones. La policía continúa mientras tanto con los preparativos para el cierre y, si bien los montos de las multas por incumplimiento todavía no tienen aprobación final, Atención, en principio serán las siguientes, quienes se alejen más de 500 metros de la vivienda, o sea del lugar donde viven, a excepción por supuesto de eh, alguna razón de fuerza mayor o a salir a hacer deporte individual o trabajadores esenciales, quienes se acerque, se alejen decía a más de 500 metros deberán pagar una multa de 500 shekel. La misma suma deberán pagar quienes se encuentren dentro de un comercio cuya apertura no está permitida. Aquellos que se reúnan incumpliendo el límite de personas permitidas, recordemos 10 en espacios cerrados y 20 en espacios abiertos, deberán pagar una multa de 1.000 shekel. Por último, los dueños de comercios que abran sus locales en contra de las restricciones deberán pagar 5.000 shekel. Si la misma persona es multada una segunda vez por cualquiera de las infracciones mencionadas, la reincidencia duplicará el valor de la multa. 7.000 policías y 500 soldados serán asignados para asegurar el cumplimiento del cierre y después de Janá, otros 500 soldados se sumarán a las fuerzas policiales con este mismo fin. Además, en los próximos días, agentes de policía se acercarán a los responsables de sinagogas para explicarles las restricciones pertinentes a cada establecimiento con relación al número de personas que podrán ingresar. Y esto es especialmente importante en los, últimos, en los próximos días. Perdón. Desde la policía temen que el hecho de que aún no se hayan aprobado las restricciones y las multas en forma definitiva y que la gente no las tenga del todo clara, temen que esto afecte tanto a los preparativos de las fuerzas de seguridad como la respuesta de la sociedad. Y además de todas las restricciones que ya se dieron a conocer y que deberán ser aprobadas definitivamente, se aprobó que los trabajadores palestinos empleados en el rubro de la construcción podrán seguir trabajando en Israel siempre y cuando se disponga de un esquema de cápsulas y de un sitio donde puedan dormir bajo la supervisión de los empleadores. También se anunció que solo los familiares directos de los caídos en la guerra de Yom Kippur podrán visitar los cementerios, algo que cada año se hace también en estas fechas. Y atención otra vez, los puestos, esos puestos donde uno puede llegar con el auto y hacerse el examen de coronavirus, van a cerrar por dos días desde hoy y volverán a funcionar el viernes por la mañana. El objetivo de esta medida es ayudar a los equipos de los laboratorios a disminuir la sobrecarga de trabajo. Los laboratorios se encuentran en una especie de cuello de botella, no dan abasto para entregar los resultados de los test, por lo tanto, se tomarán los próximos dos, las próximas 48 horas para ponerse al día con este trabajo.